0: ערב טוב לכולם, ערב טוב לאבנר שם שבחו"ל, אז אני אגיד ערב טוב מפה, אבל הוא לא איתנו היום. ולכן גם הפודקאסט הזה יהיה קצת יותר קצר. המטרה שלי היום, כשחשבנו ככה על הפודקאסט הזה, היא, היא בעיקר לתת את הנושא, אנחנו לפני עונה דוחות כספיים. אגב, כבר היו כמה מהדוחות התפרסמו בארה״ב, אגב, היו טובים אלה שהתפרסמו, אפילו אפשר להגיד טובים אה, אה, מאוד. רואים את זה היום בדוח סטניש, קופץ 6% ברגעים אלה. בנק אוף אמריקה, או עוד חברה סוג שלה, המיוחדת האמריקאית, יונת סידס אלסקר, שהיה לה דוח טוב, ואני אתייחס. אבל, אבל לפני שאנחנו באים לעונה, מדברים על דוחות ספציפיים, ומן הסתם נרחיב על זה יותר ככל שהעונה תימשך, אני רוצה להסביר איזשהו עיקרון כללי על עונת הדוחות הכספיים. והיא מייצרת את הנרטיב. את הנרטיב קדימה, ובאופן כללי, ככל שבעולם יש יותר, הרבה גם שאלו אותי היום, עומר, תגיד לי, איך זה יכול להיות השבוע, שבוע שיבוש לאומי, והשוק בארץ כל כך על היום, נגיד, היה היום שיבוש לאומי, פלו 2%. אז אני רוצה להגיד באופן כללי את הדבר הבא, ככל שמתקרבים לעונת הדוחות הכספיים, ההתייחסות היא פחות לנרטיב כללי, משהו מאוד מאוד אה, אה, תיאורטי, ויותר לדוחות עצמם. ואחרי הדוחות זה חוזר לאיזשהו נרטיב של אה, אה, מקרו כזה אה, עולמי. אבל כשאנחנו באים לנרטיב אה, אה, היום, ואני אזכיר גם את המכפילים, כאילו מאיזה מכפילים אנחנו מגיעים, אבל לפני זה אני אגיד כמה דברים על הנרטיב שקיים היום בשוק ההון. אז האינפלציה די בקריסה. יש פה גרף מאוד יפה שכבר מראה את ה... הרוב שומעים, אז אני אתייחס לשם. את יכולה לשים ברקע פינת המכפילים. אבל בגדול האינפלציה בקריסה. הצפי הוא כבר שב-2024 נחזור לכיוון ה-2 אחוז אינפלציה. הציפוי של האינפלציה, ה-expected inflation הייתה שהיא תהיה גבוהה לכיוון ה בפועל הייתה אינפלציה מאוד נמוכה בארה״ב, הדיווח האחרון, וכבר ממש יש צפי לאינפלציה נמוכה, ולא רק זה, יש מקומות כמו סין, שבכלל שם הם גבול הדיפלציה. Uh, שמסתכלים גם על ה-Labor Shortage, uh, אז uh, יש את הנושא של ה... חוץ מהתוצאות עצמן, גם יש את השיחות בדוחות הכספיים. ו-Labor Shortage בשנת 2021-2002 כזה לתוכו, בשיא היה מוזכר 17, 17% מהחברות המדברות דיברו על זה שחסר כוח uh, אדם או יש בעיה עם זה. היום חזרנו לרק 4% מהחברות מדווחות על זה, כלומר כבר אין, אין כוח עבודה שחזר. אה, די ראינו את זה. אה, אגב, רואים את זה גם ב, אה, בנושא של Job Opening, כאילו, כמה מקומות עב, עבודה פתוחים בארה״ב, אז הגענו כבר, אה, סוף 2021, באמת היה מחסור, 13 מיליון מקומות עבודה, אה, או בין 12 ל-13 מקומות עבודה פתוחים. הממוצע ההיסטורי, אגב, הוא סביב ה-8, עכשיו זה אזור ה-8.5. אם אנחנו מסתכלים על הממוצע, כלומר, חוזרים uh, למצב נורמלי, שיש מחפשי עבודה, יש מקומות עבודה uh, פתוחים. Uh, רואים את זה גם טיפה בנושא של העלאות שכר. הם הגיעו לאיזשהו פיק ב-22 של 6-7 אחוזים בשנה, אחרי שהיה את uh, ה-18, 19, 20, 21, שזה היה סביבה שלושה אחוזים, קפץ קצת, ועכשיו גם זה מתחיל לרדת. כלומר, גם הלחצי שכר מתחילים לרדת, גם כבר אין בעיה של עובדים, גם יש אופנינג שהוא נורמלי, שזה גם טוב, ואנחנו לא רוצים שכאילו אין משרות פתוחות. יש משרות פתוחות כמו הממוצע, אז בצד הזה נראה שחזרנו לנורמליות. בצד ההכנסות, מה היה הפחד? הפחד הוא שב-2023 באמת אמרו, אוקיי, ה- הרווחים לא, לא, לא צפויים אה, אה, לגדול. התחזית ב-2023, שהרווחים אה, יצמחו ב-1.1 אה, אה, בכלל. אגב, חלק מזה בכלל קשור לסקטור הנפט, שהרווחים שם אה, ירדו, או הצפי נגיד ברבעון השני, לעומת הרבעון הקודם, שהם ירדו ב-27%, כי מחירי האנרגיה קצת ירדו, והמטריה אה, קצת אה, אה, ירדו. כי יש מקומות אחרים שדפקד צפי הוא לעלייה, כמו פיננסים, שבאמת ראינו אה, עלייה. בואו נמשיך הלאה. הצפי לתוך 2024 הוא שכבר הרווחים יצמחו ב-12%. ואז איזה עולם אנחנו כאילו מקבלים? מה הנרטיבה השדית? שהרווחים הולכים לעלות, כי אפילו קחו את חברות הטכנולוגיה, אוקיי, המשכורות עלו, אבל עכשיו הן טיפה מתייעדות, אז כאילו, ההכנסות יישארו גבוהות, אבל... ההוצאות שהם טיפה קטנו, כי הם אולי גייסו יותר מדי כוח אדם, זה גם משפיע על זה שבכלל המשכורות קצת מתמתנות. <laughs> אבל הנרטיב הוא נרטיב שסך הכול נשמע די חיובי. רווחים עולים לכיוון ה-12% בשנה, אינפלציה בירידה, השוק חוזר לנורמליזציה, תוסיפו לזה קצת אופטימיות לגבי... נושא של טכנולוגיות חדשות, כמו AI, שזה Buzzword, אבל לא רק, יש, יש עוד תחומים שבהם יש צמיחה. Renewable Energy, במגמת כל הזמן שיפור. אגב, בהקשר הזה אפשר להזכיר את General Electric, תסתכלו מה קרה למנהל General Electric, כמה היא עלתה מתחילת השנה, דברים שהיה בהם, הנפט מאוד עלה, אז חברות נגיד תעופה מאוד קיצצו. בהשקעות שלהם, מנועים חדשים, או לחדש תוצאי מטוסים, פתאום תסתכלו את ג'נרל-אקטרית, שמציירת הרבה renewable energy ו-eerospace, כאילו מנועים למטוסים, פתאום תראו את העלייה המטורפת במניה, כלומר, גם דברים שחיכו איתם, פתאום חוזרים לנורמליזציה. וסך הכל, מהבחינה הזאת, הנרטיב נראה... או נוצר נרטיב של אה, אופטימיות. בואו נראה איזה מכפילים הנרטיב הזה אה, פוגש. אז באמת, ב-SNP הוא פוגש מכפיל רווח עתידי של 19 וחצי, שזה לא מכפיל זול, אבל שימו לב לדבר הבא, 19 או הנסדאק ב-20.9, הראסל ב-24, נכון, מכפילים מאוד לא נמוכים, אבל שימו לב, זה שני דברים. אחד, א', תשורת האג"ח ירדה. אתה בארבע, היא 3.75, ופה זו אלטרנטיבה ארוכת הטווח. כלומר, אם נסתכל על פרמיית הסיכון, עדיין המניות נותנות יותר מאשר האג"ח לעשר שנים, אבל עכשיו זה כבר לא הצפי שהרווחים ירדו, זה הצפי שהרווחים יעלו ב-12%, וזה עוד צפי שהאלטרנטיבה הקצרה, כי היום אלה שכחו, עוד לא חייבים לקנות אג"ח ארוך, אפשר גם לק- לקבל פיקדון קצר. ובגלל שהקום תשואות הוא הפוך ותלול, על פיקדון קצר מקבלים הרבה יותר מאשר על האג"ח הארוך. בגלל שבבנקים הישראלים נותנים פיקדונות דולרים חמש וחצי, אחוזים, שמעתי גם על ששים, אג"ח שלוש שבעים וחמש. תחשבו רגע שהאינפלציה נרגעת, הריבית יורדת, אז גם הטווח הארוך באג"חים נראה פחות טוב, גם הפיקדונות נראה פחות טוב. לתוך עולם שנוצרת בו עלייה ברווחים, זו סיטואציה שהיא נראית על פניו טוב בשוק המניות. פוגש את השוק האמריקאי אה, במקום יחסית אה, לא מאוד נמוך מבחינת המכפילים, אבל בשוק האמריקאי יש עוד כמה דברים שהם אה, אה, נחמדים. אם בסין קצת מפסיקים את הייצור או פחות פיתוח אה, אה, מפעלים, באירופה כבר אה, הפסיקו, שמגיעים לארה״ב, יש בום. אה, קונסטרקציה של מנופקצ'רים, הייצור חוזר לתוך ארה״ב במספרים, רק כדי להבין את זה, אם ב-2011 הושקעו 50 מיליארד בייצור, איפשהו בממוצע היה ב-2021 נגיד 70 מיליארד, עכשיו אנחנו מתקרבים ל-200 מיליארד, הרבה מפעדי צ'יפים ושבבים, אז יש פה גם נושא של השקעות פתאום בייצור בארה״ב. אז סך הכל, הנרטיב הוא נראה נרטיב אה, מאוד חיובי מהבחינה הזאתי. אז זה לגבי המכפילים בארה״ב, מכפילים מזולים עם נרטיב טוב. אגב, ה-AI, החברות שיותר ייהנו ממנו זה חברות עם אה, דאטה עשיר. זה יותר מאפיין את החברות האמריקאיות, שהן מאוד מוכוונות דאטה, מבחינת כל התוכניות החדשות ש, אה, שנכנסו. גם אמורים מאוד לשפר טיפה את הפריון מזה. אה, ובואו נעבור עם, זה, עם פה למכפילים באירופה. אז באירופה יש לנו מכפיל רווח. שבגרמניה באזור ה-13, אבל העתידי הוא 10, בריטניה באזור ה-10 וצרפת באזור ה-13. באופן מפתיע, צרפת מתחילת השנה עשתה 12.9 אחוז, למרות שיש קצת שם מהומות. בכלל סיפור מעניין, המהומות בצרפת, כי יש שם מה שנקרא איזשהו מתח, נקרא לזה, בין האוכלוסייה המאגרת, משתלבת, כמו שהאירופאים חשבו שהיא תשתלב, או שמדובר אה, אה, במיעוט שלאו דווקא רוצה ל, ל, להשתלב, ו, ויש פה איזושהי התנגשות, אפילו נקרא לזה ערכית, ש, שגם פה יש כמה גישות. אה, אני חושב שבן זיאד אמר את זה, אחד המנהיגים, האם צריך להתנהג מול המתפרים ביד יותר קשה או יותר קלה אה, מההיבט הזה. קיצר, קשוח קצת בהיבט הזה. ב, צרפת ומעניין לאן זה יתפתח, מקווה שזה לא יתפתח לברבור אה, שחור. גרמניה ובריטניה, אמרנו, מכפילים סביב ה עוברים לישראל. אז ישראל קרו כמה דברים מעניינים. תשואות אג"ח עלתה, עלתה, עלתה. היה פה נתון אינפלציה, שגם פה אה, הרס את הנרטיב והאינפלציה בבת אחת, אינפלציה במעשה שהייתה אה, אה, אפסית ב- 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 בישראל. כתוצאה מזה גם תשואות האג"ח... ירדו משמעותית, חזרנו ל-3.63, אני מזכיר, היינו בקרוב ל-4 אחוז, וזה אומר כמה דברים. אחד, אלטרנטיבה פחות טובה, גם למוסדים הישראלים שקונים אג"חים, ומוסדים הישראלים זה מאוד מאוד חשוב, הנושא של האג"ח, כי כשאנחנו מסתכלים על עלות הגידור, למוסדי הוא עולה 1.5 אחוז דולרית לגדר, כלומר, מבחינתו, 3.5 שקלי ו-5 דולרי, זו אותה אלטרנטיבה, ובגלל זה ההטייה של המוסדיים היא לכיוון אג"חים שקליים, ולא אג"חים דולרים. אני מדבר על האזור הממשלתי, שהוא תמיד יהיה חלק מהתיק של המוסדי, ונדבר גם מבחינת האג"ח הקונצרני. כלומר, כדי להצדיק אג"ח קונצרני אמריקאי, הוא צריך להביא באמת צורה עודפת מאוד משמעותית, כי רק הגידור עולה אחוז וחצי, וגם ככה החשיפה שלהם במוסדיים עלתה למט"ח. ושהאלטרנטיבה זה עוד יותר מדגיש שאותו מכפיל 10 שיש שם במניות הישראליות בארץ, הוא מכפיל נמוך. ובהחלט עברנו, למרות כל מה שקורה, לטריטוריה שהיא חיובית, ובאופן כללי, תל אביב 35 כבר ב-1.7 בפלוס, תל אביב 94 וחצי אחוז, ובאופן כללי, ככל שיש יותר כאוס ואווירה לטובה, דוחות כספיים, שזה המציאות הכלכלית as is, שבדרך כלל היא טובה מהנרטיב eh, השלילי, בתקופות שבהן יש נרטיב eh, שלילי, היא תקופה שבה יש סיכוי טוב לראות eh, את השוק eh, קופץ, ואנחנו רואים את תחילתו של מהלך, שהוא עדיין בדיונת אורחות, eh, eh, אם הם יהיו טובים, ולדעתי הם יהיו better than expected, כלומר, כן יהיו טובים. יכול להיות שיש פה איזשהו מהלך תיקון בישראל, אבל עוד פעם, ישראל יש גם הרבה אתגרים אחרים, אז צריך לשים את זה בחשבון. נעבור למזרח הרחוק, אז אנחנו מדברים על סין במכפיל 10.2, גם אם נתחיל להגיע לטריטוריה מהשלילית לחיובית. כן יהיה סיפור מעניין סביב הטק הסיני. על פעם נראה שהארגולטור הלך לקנסות יותר, ולא להמשיך להכביד מעבר לזה. ראינו מהלך קצת במניות הטכנולוגיה הסיניות, כמו עליבאבא שקפצה יפה, אבל לא רק עוד חברות טכנולוגיה. הודו מכפיל 21, יפן אחרי מהלך גדול, 24% מתחילת השנה באזור ה-14.8. עכשיו, השבוע, בואו נדבר על כמה דוחות שכבר התפרסמו ששווה להזכיר אותם, נדבר קצת על השבוע הקרוב, מה שהולך להיות לנו. מבחינת חברות שכבר דיווחו, שווה להזכיר אולי את Delta Airlines, ה-supprize היה משמעותי, יש EPS adjusted ו-EPS gap, לא משנה, שתי חוקים, אבל ב-adjusted, ה- ה-supprize היה 12% מעל מה שציפו, כלומר ציפו לרווח של 2.4, כמעט 2.7. UNH, שזה המאוחדת, גם הפתיע קצת לטובה, ואז בואו נעבור לבנקים. מי ששואל את עצמו למה הבנקים בארץ כל קפצו היום, הבנקים הקטנים, בכל מה שקרה, נפגעו בארה״ב, מי שזוכר את פרשת סיליקון וואלי בנק וכו'. כנראה שהכסף זרם לבנקים הגדולים, או באופן כללי run to the safety, שבמקרה הזה הגדולים זה דווקא ה safety, ואם אנחנו משחקים על JPMorgan, אנחנו רואים surprise של 26 אחוזים, שזה המון. ציפוי לרווח של 3.7, היה 4.75. ווילס פארגו גם הפתיעה ב אחוז, חברת הנכסים, Black Rock שהיא מתחום הפיננסים, גם הפתיעה ב-10 אחוז. ולזכור, החברות האלה שהן מפתיעות, זה לא נעשה על רקע מכפילים מאוד מאוד גדולים, רק כדי להבין. המכפיל של ווילס פארגו, הבנק האמריקאי הגדול הזה, הוא בסך הכל מכפיל רווח 9. אז כשמקבלים צמיחה על מכפיל רווח 9, זה נראה די אה, אה, זול. מורגן סטנלי, אה, מכפיל רווח אה, 14, עולה כבר 6 ומשהו אחוז כשמסתכל אה, ברגעים אלה, אה, שגם הפתיעה אה, לטובה. אה, סיטי קרופ תפקידו יותר מדי אה, שינוי סטייטסטריט, שזה עוד מ- מסקטור הפיננסים, גם הפתיעה לטובה. אז סך הכל אפשר להתחיל, ההתחלה של הדוחות, אבל זה ממש ה... ההתחלה. עכשיו, מה שאני רוצה להדגיש עכשיו זה הנושא של, ה... אוקיי, איך בונים את התיק שלכם, שמדובר על תיק השקעות, התיק הפנסיוני או התיק הכולל, לפחות לתפיסתנו באינבסטור, איך אנחנו אה, רואים את זה. אה, והיום הייתי בכנס, אגב, מאוד אה, יפה על עולם ההשקעות האלטרנטיביות, באמת הרבה בכירים מה... עולם, וכמה דברים שאולי שווה גם לציין מתוך מה שהיה לי בכנס, ובאופן כללי. אחד אבל טיפ, למי שנמצא, יש יותר מדי אנשים שאני נתקל בהם, שהאחוז מניות שלהם הוא נמוך מדי. אני גם רואה את זה בדוחות בנק ישראל, מה ההחזקה המוצעת של חוסך הישראלי במוסדים ובלא וב, מוסדים במניות, והוא מעט נמוך מדי. זה לא אצל כולם, מי שמאזין פה יכול להיות שהוא יותר גבוה מהממוצע, וחשוב לעשות איזשהו חוק, אבנר מדבר על זה הרבה על של הרצועה, אבל בתוך הרצועה הזאתי, צריך לקבוע גם את רף המינימום של מניות, כי השנה הזאתי לימדה לקח, ו- ואני דיברתי על זה לא מעט, ששנה שעברה אולי נשמעתי קצת אופטימי מדי, אבל מאוד מאוד קשה לדעת מתי המניות יעשו את הראלי, תזמן את, את השוק. עכשיו, מה שקרה בתחילת השנה הזאתי, כולם אמרו, הנרטיב של שנה שעברה, זה החצי שנה הראשונה תהיה גרועה, והחצי השני כבר יהיה יותר טוב. בפועל, בחצי שנה הראשונה, הנאסדק הביא כבר מהלך של החיים, כי הוא כבר סופה אה, פני עתיד, כמו שאומרים, הוא לא מחכה לנו, ומתחילת השנה הנאסדק בפלוס 45 אחוז בלתי נתפס בכלל, שההימור הזה היה אפס מאפס לכל האנדיסטים, ההימור הזה היה בערך כמו שלא יודע מה, שישראל תעשה פלוס 50 אחוז ב... ב-, ב- בשנתיים הקרובות, שזה נראה לא סביר. אגב, אני גם חושב שזה הימור שהוא לא סביר, אבל אי אפשר לתת לו הסתברות אפס. והבעיה היא עכשיו, של כל אנשי המזומן, היא שכאילו מרגישים, אוקיי, רגע, אבל חיכינו עכשיו, והשוק כבר עלה 45% שמסכן על נסדק, או ה-SNP עלה 19%, ואז אומרים, רגע, אם לא עשיתי זה עד עכשיו, ואני עושה זה עכשיו, זה כאילו להכיר בטעות שלא עשיתי זה עד עכשיו. זה מין כזה לופ שלא יוצאים אז הטיפ שלי הוא לקחת מקומות נקודתיים שכאילו יותר קל להרגיש אם זה אה, טוב עם עצמכם. לדוגמה, אה, קרן ההשתלמות להעביר למנייתי, לה כי זה נכון מיסויית, כי זה פטור ממס. או קופת גמל להשקעה שבתכלס עם מי שקופו בגילאי 30, 40, 50, לא משנה, באזורים האלה, וזה כאילו עוד מרכיב שיכול לתת לנו זה פנסיה אה, מוכרת, שאני מזכיר פנסיה מוכרת זה פנסיה... זה לא מס, פנסיה מזכה, קיבלנו עליה זיכוי, והיא מזכה אותנו בלשלם מס מש... שולי. אז אומרים, אוקיי, את המרכיב הזה, כאילו לפנסיוני, וקל לנו לחשוב על זה במונחי באקט ארוך, אותו נשים בפנסיה. או את הפנסיה עצמה, מי שצעיר, שפנסיה עצמה, אני מזכיר, עד פעמיים שמה, בשכר הממוצע במשק, אה, הפנסיה שלנו היא בכלל 30 אחוז אג"ח מיועדות, שמבטיחים לנו עליה תשואה של 5.15 פלוס אה, אה, מדד. אז, ה-5.15, הפלוס מדע זה 30% מהכסף, אז את החלק הנוסף בקרן פנס זה לשים במניות. כלומר, לדאוג שיהיה לכם איזשהו באקט, גם אם אתם לא באופן ישיר, שהוא כן נמצא במניות, כי לא להיות בכלל במניות, לתפיסתי, זה דבר שהוא בעייתי. יש לכם פה אסט קלאס שבממוצע עשה 9% בשנה ה-SNP, אפשר לבקר אם זה 8-10 כפונקציה של זה, ולא להיות שם בכלל, זה... גורם לכמה בעיות. אחד, אתם, אם השוק עולה, אתם תמצאו את עצמכם בלופ לא טוב. עכשיו, למה אני מדגיש את זה עכשיו? כי זה נראה שהשוק ברח לנו, אבל תזכרו, ברוב המק... הפעמים שהיה שיא, היה מפולת, בסוף השיא נשבר, ואנחנו עדיין מתחת לנקודת השיא. כלומר, אני לא חושב שזה מאוחר מדי למי שנמצא באנדר-אנדר של מניות, טיפה לעלות את אחוז המניות, ומי שהיה באחוז מניות אחלה, אז מצוין, אז הרווחתם, אז... אז כיף, אבל אני כמעט ולא נתקלתי במשקיעים שבאו פה לאינבסטור, לא, בצ'קאפ פיננסי, שיש להם אופטימום מיסויי. כלומר, גם במניות ראיתי מלא עם קופות, כל מי שההורים שיש לו קופות גמל ב- ותיקות כאלה, שהיה פעם שאחרי 15 שנה זה פטור מ- א- ממס, וגם יש הרבה חבר'ה יותר צעירים שההורים ששמו להם את הקופות האלה, אלה קופות פטורות ממס, יש יותר היגיון לקחת מניות, ותפקד להיות יותר שמרנים בתיק האישי שלנו. ואני רואה יותר מדי אנשים עושים את הטעות שאת הפנסיוני, פנסיה, קופת גמלי השקעה, השתלמות וכו', שם הם פחות לא מסלול מנייתיים ובאישים במסלול מנייתי. זה תקנה מסווית, זה אסון. זה כאילו, האישי אני לוקח במסלול מנייתי כי אני אחכה, אבל בפנסיה אני סולידי מדי, או בקופת גמלי השקעה, או בקרן השתלמות אני סולידי מדי, ו... ואין בזה היגיון מסווי. למה? כי אם הייתי בקרן השתלמות מחכה S&P במאה אחוז מניית, ובכסף האישי אתם הייתם בקרן כספית, אז על הקרן כספית זה אפס מס או כמעט אפס מס, כי זה 25% על הרווח הריאלי, ואין כמעט רווח ריאלי, וכל המפיקים של דחיית מס של פנסיון היא גם באפס מס. כלומר, גם פה תעשו אופטימיזציית מס, וחשוב לראות את התמונה הכוללת, מה האחוז מניות. עכשיו, לכל בן אדם, כמעט בכל גיל, הרצועה המינימלית היא... סדר גודל, כי כאילו, הוא פחות מ-30% מניות, זה נראה לי ממש נמוך, כאילו, באופן כללי. ואז שכל אחד ייקח את ה-total uh, network שלו, פנסיה, גמל, השתלבות, נזיל. Uh, אם יש דירה להשקעה, שזה סוג של אג"ח, זה מצדיק אפילו עוד יותר מניות, ובאופן כללי, למי שיש פנסיה תקציבית, זה סוג של אג"ח, או כל סוג של פנסיה, או שאמרים לכם שיש פנסיה, או אתם עוזרים להם לתכנן טיפה הפיננסים. ככל יותר מרכיבים של חזק, פנסיה, יש תמות משכורת גבוהה. משכורת גבוהה זה גם מה שבשוטף אנחנו חוסכים אה, אה, כסף. האחוז מניות אפילו צריך להיות יותר אה, אה, גבוה, אה, אבל לקבוע את אותו רף אה, מינימום אה, זה חשוב. ועוד טעות שאני רואה יותר מדי כספים בראש ולא בקרנות כספיות, שזה חבל. אז אה, כמו שאמרתי, אומר, שידור יחסית קצר, אז אני מתחיל להגיע לסיכום שלו. מבחינת הספר לדורת הדוחות הכספיים, בישראל יהיה סופר מעניין. ותזכרו, כולם מדברים על ישראל כמשהו ש... מה שקורה פה, אבל אני סתם אתן לכם כמה שמות של חברות אה, ישראליות, שתבינו שאין בהכרח קשר עד כדי כך חזק בין ה- ה- החברות לבין הכלכלה הישראלית, אה, ולכן אתם יכולים להיות אה, מופתעים. אז ה-ROI אה, היא חברה דווקא שכן קשורה לשוק הישראלי של הנדל"ן. אגב, גם פה, הבורסה היא סימן מקדים, לכל אלה שיושבים על הגדר עם דירות להשקעה ודברים כאלה, כן, לא, שחור, לבן, ירד, לא ירד. שימו לב, Aura, שהיא חברה נכון, היא לא ממונפת, נכון, היא בתחומתה, היא בתחום הנכון, במצוב הנכון, בהכל נכון, ועדיין, מתחילת השנה, בלי להרגיש, עלתה כבר קרוב ל-40 אחוז. זו חברת נדל"ן, זה אומר ששוק ההון מתחיל להרגיש שהנושא של הנדל"ן, הוא לקראת הפשרה, אחרת היא לא הייתה עולה, זה כמו שב-2021, אני מזכיר, 2022, היה הכלכלה הישראלית הכי טובה שיש, הריביות היו נמוכות, ושוק הנדל"ן, המניות הנדל"ן כבר התחילו לרדת, כי הם אמרו, אוקיי, מרגיש לנו שזה מתחמים יותר על המידה. פה המצב הוא לא טוב, אבל חברות הנדל"ן התחילו טיפה לעלות, זה מראה שלפחות שוק ההון, שהוא פרמטר מקדים, בחצי שנה עד שנה, זה אומר חצי שנה עד שנה היום, השוק כבר מאריך, אוקיי, הולך טיפה להשתחרר ובכלל אגב, זה לא רק בישראל, גם אם נסתכל על חברות כמו LGIH, חברה אמריקאית שמתעסקת בנדלן קונסטרקשן, נדלן לבנייה לארה״ב, אנחנו מצפים, רגע, היה, יש מצב לא טוב, המכירות בתים בבעיה וכו' וכו' וכו', אם נסתכל על תשומה שלה מתחילת השנה, פלוס 46 אחוזים. גם שמה, בארה״ב, כל הקיפאון הנדלני, מה שהוא משדר, שאמור להשתחרר. טוב, אני לא אקריא עכשיו את כל החברות, אבל אני פה על השמות. יש פה המון, המון, המון חברות שאין, הקשר בינן לבין ישראל הוא, הוא מקרי בהחלט. אפשר להזכיר פה את קמטק, חברת שבבים, צ'יפים, עתה 111% מתחילת השנה, כי הזמנות עולות. לא, זה משפיע חיובי על הנדלן, אבל אין לה באמת, היא לא ישראלי רילייטד. יש חברות שהן מ-Israeli-related, יש הרבה כמו Metronix, תחשבו על זה, היא מוכרת מובילה עולמית בתחום הבריכות, אין להם שום קשר אה, אה, לארץ. אה, אז זה לא הכל רק ישראל, השוק הישראלי. זה לפעמים מסביר למה השוק קופץ פה, בניגוד ש... בניגוד לאווירה שיש כאן על אה, ישראל. אז אה, אני אסכם את זה ככה, ששבוע הבא אנחנו נרחיב עוד יותר על ה... דוחות הכספיים, אם הם יהיו טובים והאינפלציה ככה, יהיה עוד איזה נתון שקצת מסעניין את זה, אז הנרטיב לדעתי יכול להיות אה, חיובי, אבל בואו נראה את ההתפתחויות. לא להיות אחרי משברים באחוז מניות נמוך מדי, אל תשכחו, חברות יודעות להתאים את עצמם יותר מהר ממה שאנשים חושבים אחרי משברים, אה, וכל משבר הוא גם... סוג של הזדמנות להתייעדות, לבחון דברים מחדש וכו', קצת כדי שעתי, אבל הייתי צריך להגיד את זה. וזהו, עד כאן להפעם, ושבוע הבא הולך להיות מאוד 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 מעניין, כי אנחנו כבר נהיה הרבה יותר עמוק בתוך תקופת דוחות כספיים, או השבוע הולך להיות טסלה, הולך להיות נטפליסט, קיצר, הולך להיות לנו שמח, וזה יהיה בשבוע הבא, כל השמחה וששון הזאת. עד כאן להפעם, ביי בינתיים.